0: O que é que gostaria de esquecer, Jorge Silvabel? Olho que vivi 24 anos numa ditadura. Isso gostava imenso de esquecer.
1: Jorge Silva Melo, 67 anos, ator, encenador, cineasta, tem sido mais feliz no teatro ou no cinema, Jorge Silva Melo? Uh,
0: nem numa coisa nem noutra Tenho trabalhado E é isso que eu gosto Eu não procuro a felicidade no, Na estreia, no dia da estreia Procuro o trabalho permanente E nisso tenho sido muito feliz Nos encontros que vou tendo Nas pessoas que vou conhecendo Quer no cinema, quer na escola de cinema Com as pessoas que vi começarem a nascer Quer no teatro Tenho sido mais ou menos feliz Mas felicidade
1: é um trabalho. Então, irrealizado. Se lhe perguntar onde é que se realiza mais? A
0: realidade não é o meu forte. É irrealidade, O irrealizado é total. Portanto, neste momento que já sou velhote, aquilo que me faz mais impressão é que herança é que eu vou deixar. Portanto, é mesmo o meu problema de quase todos os dias. A quem deixo os meus... Não tenho filhos. A quem deixo os meus livros. A quem deixo o trabalho que fiz. A quem deixo as descobertas que fui fazendo. A quem deixo os amores que fui tendo por pessoas. E é
1: essa uma preocupação constante. Pois bem, o filme mais recente de Jorge Silvamel é justamente um documentário que se pode considerar uma espécie de herança que deixa aos vindores. um documentário autobiográfico, que tem estreia marcada para a próxima quinta-feira no Cinema Ideal em Lisboa, chama-se Ainda Não Acabamos. Que plural é este Jorge Silva Melo? Quem é este nós que trouxe para o título do seu filme?
0: É conversa. O título foi roubado a um artigo muito, muito bonito do João Gonçalves sobre o Medeiros Ferreira, num livro de homenagem ao Medeiros Ferreira. Fala das aventuras políticas que eles, João Gonçalves e o Medeiros Ferreira foram tendo no PPD, nos Independentes, no apoio a anos e encontraram-se há um pouco tempo, pouco antes da morte do Zé Medeiros Ferreira, viram o filme, falaram e o João Gonçalves acaba... Ainda não acabamos. Embora um deles tenha morrido, o Zé Medeiros Ferreira, amigo próximo dele e de Aventuras Políticas, este continua vivo e continua a falar com o seu morto.
1: Mas ao pegar no título, nesta frase para título, certamente estava a dar um significado um bocadinho mais vasto a este nós. Mas é
0: isto, é, eu ainda não acabei de falar contigo, nós ainda não acabamos a conversa, ainda não acabamos o nosso trabalho. Muita gente vê o título como se ainda não acabámos, somos resistentes. Não. Ainda vamos continuar ao título do mar de Dionísio, que é tão bonito, não há morte nem princípio. Portanto, é um título desse género. Só que eu gosto desta banalidade, pegar numa frase tão banal que é o que nós dizemos às 5 horas do doença, Olha que ainda não acabamos, ainda temos mais uma hora para trabalhar. Ainda não acabamos. Ver que isso é também o sentido de uma vida, é o sentido da minha conversa. de uma geração Dr. também. Espero que seja de uma geração Embora eu agora, com 67 anos Só quase vejo os meus colegas de geração Em funerais, manifestações Saudando mortos que nos são próximos Que nos surpreendem
1: Até porque trabalha com uh, jovens, sobretudo
0: Necessariamente no teatro Nós temos sempre que trabalhar com gente De muitas idades diferentes Eu cada vez tenho menos pessoas Mais velhas do que eu para trabalhar Portanto já sou mesmo além. E nesse sentido tenho necessariamente que trabalhar Com jovens atores e gosto Encanta-me Aliás, encanta-me em todas as artes, o princípio de encontrar a voz, o afinar a voz de um ator. Quando chega à maturidade, admiro, gosto, encanta-me, mas gosto ainda de encontrar atrizes feitas, como a Maria João Luís, por exemplo, e que ainda está a inventar, a inventar, a inventar, a inventar. Não como... gosta de coisas acabadas? Não, não. Ainda não, não acabámos? O teatro é uma coisa que, por essência, nunca acabou. O espetáculo vai continuando, vai continuando, a perfeiçoas deteriora -se. volta a encontrar os espectadores, tem menos espectadores, tem muito. O teatro é aquilo que nunca se acaba.
1: O seu filme tem um subtítulo, como se fosse uma carta, diz que fosse uma passagem de testemunho. A certa altura o filme foi uma ideia do próprio Pedro Borges
0: que eu fizesse um retrato, um autorretrato, como os pintores fazem. E eu achei que era tão bom como o Rembrandt tão bom. e achava que podia fazer autorretrato. Já fez aliás retratos de outros uh, pintores, por exemplo. Era isso, que eu, eu gosto muito de fazer retratos de pessoas mas pensei que era muito interessante fazer um autorretrato. Qual que é, de morte, porque já sabia, já conheço o meu nariz, já conheço os meus óculos, já sei como é que isto é, portanto aborrecimento de morte. O filme demorou quase quatro, entre as primeiras rodagens e o fim da montanha. Foram quatro anos Comecei a, a primeira filmagem muito informal Foi na morte de Antón Nos ensaios da morte de Antón No Teatro Nacional E a última rodagem é o plano final O plano que acaba o filme Com o João Pedro Mameda a passear Numa rua indistinta E era para ser um retrato Mas a certa altura comecei a dizer Era para ser Eu nem me via Porque o que é o retrato de um cineasta Ou de um encenador É aquilo que eu vejo E não a minha cara Portanto eu em princípio nem devia aparecer A não ser por cima do ombro mas depois. Aliás, é. durante muito tempo do filme, não aparece. Não, não aparece, e encontro-me com algumas pessoas marcantes para mim, como o Spiro o Simone, evocando a Titina ou o João Jordão, e era essa a ideia. Só que a certa altura filmei com o Zé Medeiros Ferreira aqui evocando uma das primeiras atividades políticas que eu tive, que foi divulgar a maravilhosa Carta da Deserção do Medeiros Ferreira em 68. Quando distribui
1: panfletos, no fundo. Distribui panfletos pelas casas
0: bem, das meninas da Faculdade de Letras. Isso marcou-me, e é uma carta absolutamente extraordinária, onde ele, em 68, vê já a fratura dentro do exército. Aquilo que viria sete ou oito anos depois a ser o 25 de Abril de 74, e é uma coisa que marcou muito. Aliás, a amizade com José Zé Ferreira era um encanto. E ele escreveu uma carta em 68, falando do futuro. E agora, explicando que, porque é
1: que ia para o exílio. agora
0: porque é que ia para o exílio e exortando a deserção, no fundo, dizendo que as fraturas seriam dentro do exército, que ele considerava respeitável o exército português. Mas ele tinha uma esperança aos 20 e poucos anos, em 68, ele esperava, e eu, em. 2014 ou 15, quando filmei com o Zé, que esperança é que eu tinha? E quando estava a ver, eu a falar com o João Pedro Mamete, que é o jovem ator que faz de jovem ator no filme, disse pá, mas o que é que eu te vou escrever? Que carta? Ele escreveu-me uma carta, o Zé Medejo Ferreira. Que carta é que eu te posso escrever? Eu que não vou desertar, porque agora não se põe essa questão. Mas que carta é que eu te escrevo? E por isso é que o filme se chama Como Se Fosse Uma Carta.
1: O que é que eu levou a escolher o João Pedro Mamede a ser o, digamos, o destinatário desta carta? Durante estes quatro anos que o filme foi, ele
0: estava na primeira rodagem, ele fazia figuração no espetáculo da de, de morte de Anton, tinha 19 anos. Portanto, estes últimos quatro anos Fui vivendo, vê-lo crescer, vendo afirmar-se Vendo ganhar terreno, ganhar protagonismo E afirmar a sua vontade de fazer teatro Portanto, também é como uma pessoa que quer afirmar e É o mais novo dos atores que está a trabalhar comigo E em grau de igualdade Nos é, Artistas é, Nos Artistas Unidos E, portanto, também era natural que fosse ele o mais novo Ele não é só o mais novo, está a fazer de mais
1: novo Aconteceu-lhe rever -se a si próprio E ao seu passado em atores jovens como o João Pedro Mamedo, quer dizer, há aqui um fenómeno de identificação na medida em que se pode ter identificação com alguém de uma geração muito diferente.
0: Vejo no João Pedro Mamé a reencarnação do Manuel Viborg quando eu o conheci, e quando fiz um primeiro filme com o Manuel Viborg foi praticamente o primeiro trabalho que ele fez, no Coitado dos Jorge. Portanto, revejo nele muitos dos jovens com quem eu tive esperança, confiança, e em que acreditei. Isso encanta-me. E se a si próprio também? revejo-me a mim como o que, não, o que está do lado de cada câmara o que está a olhar para eles Portanto, eu nunca fui igual ao João Pedro Mamede nos anseios ou na vontade que ele tem mas fui sempre igual a mim próprio quando eu olhava para o João Pedro Mamede, quando eu olhava para o Paulo Claro, para o Manuel Vibor para a Joana Bárcia era isso que eu queria, era ver
1: aquela, aquele desejo que eles
0: têm ardente de fazer
1: e ver também alguma clivagem geracional marcada
0: <risos> claro que há, e sobretudo vejo entre os meus 40 e 60 anos, que é engraçado, que aos 40 anos eu ainda pensava, quando estava na capital, aos 45, ainda pensava que tinha de ter como interlocutor direto pessoas muito mais novas do que eu. Agora não, agora aos 67 anos, quando eu falo, chamam-me mestre e acreditam no que eu digo e não me contrapõem coisas. E, portanto, eu tenho imenso cuidado com tudo o que eu digo, já com as pessoas mais novas, porque eu não quero dar ordens.
1: Isso é uma espécie de... Triunfo do ego, ou uma espécie de desconforto, é uma derrota para quem?
0: É uma derrota, porque aquilo que eu gostava mesmo, olha, eu gosto do combate político, gosto do combate de ideias e gosto muito de ter interlocutores. Eu gostava imenso. Quando na Capital, por exemplo, eu dizia que gostava de fazer esta peça. E havia as pessoas que me diziam, não, esta peça não. E combatíamos e discutíamos as peças. Agora isso já não pode acontecer. Agora só não faça peça por razões económicas. Mal eu digo que quero fazer uma peça, toda a gente acha que eu tenho, tenho razão. É, é o privilégio dos velhos. Mas eu gostava de ser velho ainda a ter oponentes, contra,
1: <risos> propostas contrárias à minha. Aproveita bem esse privilégio ou nem por isso?
0: Não, entristece-me. Entristece-me que é não ter interlocutor
1: sentes -se a falar sozinho? Sinto-me a dar Ou ordens. Ao falar com os mortos que foram seus amigos de outrora?
0: Uma das coisas que eu gostei muito, uma vez que eu falei com o Manuel de Oliveira, eu disse: porquê é que o Manuel de Oliveira não faz um filme sobre um livro que eu gosto muito? A Alegria do Bernardo. Ele fez uma cara muito espantada e disse, mas como é possível? O Régio, não, o Casais, nunca me falou desse livro. Ou seja, o Manuel de Oliveira viveu muitos anos a respeitar as conversas de café que tinha tido com os seus mortos, o Casais, o Régio e não ousou tocar naquele livro que eu depois lhe ofereci e ele disse, nunca li, nunca cheguei a ler nunca ousou tocar numa coisa que não pudesse caber dentro dos parâmetros que o Régio e não é que não fizesse obras posteriores a eles mas aquele, eles deveriam ter conhecido e não lhe falaram portanto não era bom, e, portanto, respeitar os seus mortos também era isso e era continuar
1: a falar com eles respeitar o passado em certo sentido depois de um breve intervalo voltamos com Jorge Silva Melo, a política e a demissão do Ministro da Cultura <risos> Regresso à conversa com o cineasta Jorge Silva Mel, autor do documentário autobiográfico Ainda Não Acabamos. Como é que se define ideologicamente hoje em dia, Jorge Silva Mel? Extrema
0: esquerda, mas acho que já não existe, portanto, extrema. Sou da esquerda, esquerda, esquerda e não me revejam quase nem nada dos programas de esquerda Não que se sente representado eu... atualmente nada, em termos nada, políticos. Nada, nada, nada. Mas nada, nada, nada. Porquê? Porque vejo muito culto pela autoridade desprezo pelas massas, que é essa coisa que já não existe, é claro. Mas aquilo que eu gosto é os comitês de bairro, os comitês de trabalho. É, sou ainda, foi aqui na Politécnica que me deram um livro, quando eu tinha para aí 20 anos e nunca mais deixei de o ler, de antologia de escritos da Rosa Luxemburgo. Quem me deu foi o Zé Pacheco Pereira. E é, nunca mais esqueci desses escritos autogestionários. E a questão da autogestão desapareceu. E é isso que eu gosto.
1: Essa questão da autogestão ainda se poderia pôr em algum tipo de... Nem no teatro se põe, não é?
0: Nem no teatro se põe. Eu tentei isso e até ao fim da capital era mais ou menos isso que conseguíamos. Agora estamos numa sociedade por cotas com sócios, artistas que são sócios. Mas o problema da autogestão não se põe. E parece-me gravíssimo.
1: Mas não se põe porque provavelmente não resulta. É, não sei, não
0: resultou, mas houve tanta coisa que não resultou. O capitalismo parece que não resultou e continua, entanto, achando que vai funcionar para sempre. Não é verdade. Vê o que a é substitui-lo. Veja a hipótese das pessoas trabalharem em conjunto, coisas como a comissão de moradores, a comissão de bairro e o poder vir das bases para cima. Isso é a única coisa que me interessa. O resto aborrece-me
1: ainda liga à política, Sim. ou esse, essa falta de representação que sente fê-lo afastar-se? Sim, interessa-me imenso e
0: vejo e sigo a política e os terríveis acontecimentos que estão a passar pela Europa, fora e pela África, e creio que o que está a viver é absolutamente aterrador do ponto de vista político. E não estou a ver como é que conseguimos responder a isso, mas sinto totalmente minoritário em relação a, este, a esta angústia. Sigo a política portuguesa com muita atenção, sem fé nenhuma, nem esperança e por Alguma realidade. vez teve fé? Sim, tive né?
1: fé em, em um outro, outros
0: tempos em 1 um de maio de 74 ainda é um devoto do PREC. Sim, absolutamente aquilo é o que me interessa. Aquilo que foi acontecendo no PREC, com os erros e as certezas e a vitalidade do que foi acontecendo, até ser dominado pelos partidos existentes, foi uma coisa absolutamente extraordinária que jamais esquecerei e que tento honrar. O que é honrar? É. Honrar é respeitar, continuar, ouvir, fazer circular. São coisas que eu ainda falo com quase todos os atores que vão trabalhando comigo e que são fundamentais no meu trabalho. A ideia de que podemos tomar conta dos nossos destinos quaisquer que sejam e quem quer que nós sejamos.
1: Continua hoje ideologicamente como era nesse tempo ou alterou-se alguma coisa por via da alteração que houve no mundo?
0: Alterou-se com certeza alguma coisa. Aceito mais coisas do centro do que alguma vez pensaria. Nomeadamente. <risos> a representatividade, a Assembleia... A chamada a democracia a... burguesa. A democracia burguesa é mais aceitável e entusiasma-me por vezes as vitórias que nunca pensaria. Estejar noutros tempos... Seja Esteja, por exemplo,
1: o facto de haver agora um governo a maioria de esquerda? Festeja
0: um governo com a maioria de esquerda e entusiasmou-me durante momentos essa, a constituição desse governo e a hipótese de haver finalmente uma maioria de esquerda na Assembleia. Isso interessa-me, mas é claro que eu gostava de puxar essa maioria de esquerda para
1: a esquerda e não para o centro. Como é que viu agora a demissão do Ministro da Cultura depois de um episódio relativamente rocambolesco que mete o Facebook e ameaças de bufetadas?
0: Que mete um artigo que ainda não tinha sequer sido publicado em papel. Portanto, neste momento, os jornais já estão, os jornais em papel, que é aquilo que eu conhecia, já estão ultrapassados a acontecimentos políticos antes do jornal existir é de uma velocidade atroz. Portanto, o João Soares é uma pessoa que eu, que eu gosto pessoalmente, a quem me opus violentamente até em tribunal e ganhei uma causa a tribunal. Quando ah, foram estava, litigantes? Antagonistas, num caso que me envolvia o Teatro de São Luís, Municipal de São Luís, quando ele era Presidente da Câmara, e ganhei uh, a causa. É uma Nunca que... se ameaçaram mutuamente? <risos> Não, antes pelo contrário. Abraços, saudades, felicitações. A última vez que estive com ele foi a convite da Cinemateca numa homenagem à mãe, à Maria, Barroso e ao filme Mudar de Vida do Paulo Rocha. E foi uma noite agradabilíssima de conversa com João e com... Ele tem uma coisa que está sempre a dizer-me, sempre que eu vejo e vejo aqui muitas vezes, porque o primo dele mora aqui em frente, está sempre a dizer que ele assistiu à minha prisão. Eu fui preso no dia 21 de Fevereiro de 68 e a PIDE bateu-me muito. E, portanto, naquela Rua dos Anjos, que agora está na moda, na altura não estava, partiram a cabeça e o João assistiu do outro lado do passeio e ficou muito impressionado. Ele tem um ano menos que eu e está sempre a falar, mas foi uma coisa que realmente o marcou. Ele disse também, eu devo ter marcado. A mim marcou como uma cicatriz, mas eu não via nada porque eu atirei os óculos para o chão, portanto eu não viu João Soares do outro lado da rua ele é que me viu a mim que tem melhor vista do que eu mas eu, todo este episódio parece um disparate disparate completo disparate na origem ou disparate nas consequências? não, é um disparate na origem ou seja, o Augusto Seabra que é uma pessoa que eu também conheço bem e tenho admiração, escreveu um artigo de crítica violento tem legitimidade de fazer e que eu subscrevo em 90%, exceto nas considerações à coragem pessoal do João Soares ou ao à percurso do João, mas que me parece evidente. Dizer, não. Aliás, parecia-me um artigo fraco do ponto de vista da argumento. Era banal, era um artigo de rotina. E, afinal, conseguiu uma coisa que quase ninguém consegue, é fazer cair um ministro. Parabéns, Augusto. Se
1: abra, não se consegue tão facilmente. E depois, quando viu o post no Facebook
0: do João Soares... Achei muito característica da pessoa que o João Soares é. É um homem corajoso, muitíssimo corajoso, intempestivo, frontal, mas disparatado na posição que ele ocupa e que vestiu mal. Vestiu mal a posição de ministro. Mas eu pergunto, como ele, aliás, te pergunta, um ministro tem que ser sempre bem educado, um ministro tem que ser sempre politicamente correto, um ministro tem que encaixar tudo ou pode ser humano. A humanidade é brutal. Eu tenho simpatia, confesso, por esta brutalidade. Da humanidade brutal, pela brutalidade da, da humanidade. Sim, sim. sim, embora isto represente uma coisa horrível. De... Mas
1: para quem tem poder, se calhar a brutalidade tem outro significado é que para não tem,
0: quem é, não tem poder. É evidente, eu sou contra todas as declarações que o João fez em relação a isto e acho que foram disparate disparate completo e infantilismo completo, falta de sentido de, da realidade. Ao mesmo tempo, não deixa de me ser simpático que uma pessoa não seja apenas o funcionário político que é suposto ser. Os políticos hoje estão demasiado formatados, na sua opinião? Tem que ser muito hipócrita, o que é uma chatice. Eu nunca sei o que é que uma pessoa pensa.
1: O que é que a casa gasta. O
0: que é que a casa gasta, o que é que eles pensam. São bem educados, dizem que respeitam muito os artistas e que e depois nas
1: costas não fazem absolutamente nada. Portanto, e já lhe aconteceu ter a prova provada disso... Em casos concretos, oh, 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 prova provada, tenho mesmo
0: um longo currículo, vi admirações proferidas por vários ministros e secretários de Estado e que correspondeu exatamente ao contrário daquilo que eles me tinham dito. Isso de vários quadrantes políticos. Mas no caso do João, o que acha engraçado daqui a 20 anos, o que acha engraçado é que uma pessoa não possa ser pessoa. Num cargo de poder Realmente o poder despersonaliza E nós o que queremos e aceitamos Na tal democracia representativa Que eu não sei se me convence O que nós queremos é Umas pessoas despersonalizadas É verdade Sou contra tudo o que o João Soares aqui disse e o uso do, a ameaça de uso de poder que aqui está subscrita. Mas estou a favor de aparecer aqui um bocadinho de um ser humano. Um bocadinho de suor, sangue, suor e lágrimas. O cargo de Ministro da Cultura é realmente importante? Não tenho provado. Eu creio que talvez seja um cargo importante, mas não tem existido. Ou então não existe. É apenas um Faz órfão. diferença
1: haver um, um Ministro da Cultura, como é o caso... Por contraponto com o secretário de Estado que existia é... nos governos anteriores?
0: É sim. Em princípio faz, por causa do tal assento do Conselho de Ministros, e poder falar com depois da Europa, poder falar com os outros ministros da Cultura da Europa. Antes da Europa eu posso dizer que o Vasco Polito Valente, por exemplo, ao criar a Cinemateca, foi um secretário de Estado da Cultura que marcou e que, cuja obra não será diminuída. A Teresa Gouveia, secretária de Estado da Cultura, fez serralos, coisa que também não será e o que é que realmente fez o Manuel Maria Carrilha a não ser. Que ministro da Cultura, a não ser uma rede de cineteatros que está a cair aos pedaços e que apresenta as comédias mais baixas de subprodutos televisivos que vão apresentando. Portanto, é sim senhor, mas o que me parece mais importante é ter visão e poder político dentro do Governo. Claro que isto não se põe desde a adesão à Comunidade Europeia, onde os outros Ministros são interlocutores e um Secretário de Estado não tem esse poder. Portanto. Mas acho que as obras feitas por alguns Secretários de Estado foram mais marcantes e duradouras do que Fogo de vista aparelhístico de muitos ministros.
1: Qual era a primeira medida que tomaria se fosse investido no cargo de Ministro da Cultura? Não, 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 eu
0: preferia ir para Papa. Eu, quando
1: era, quando era novo, queria ser
0: Bispo. Também Porque é possível, é possível. Não, Ai, é impossível. Impossível. não é impossível. Não é impossível, não, senhor. Mas... Porque é católico, é portanto... Mas, e agora até para os não católicos também poder ser Papas. É. Tal a abertura da Igreja. Mas. Quando eu era novo, queria ser bispo, queria mandar, mas nunca na minha vida aceitaria um cargo.
1: Mas eu concedo-lhe agora esse título por um minuto. O que é que, o que, é que faria? Não sei
0: falar com pessoas, com certeza, reunir com pessoas, organizar comissões de trabalho com certeza, mas acho que tinha que ter feito isso antes de lá chegar Portanto, o cargo de Ministro da Cultura é um cargo que tem que ser preparado, muito preparado e não é lá que se vai estudar os casos e não é esse o meu caso, eu não sei nada sobre São Carlos, não sei nada sobre bibliotecas não sei nada e não gosto de património e todas essas coisas, portanto nunca me passaria pela cabeça chegar a um sítio sem saber e é um cargo que precisa de estudo a aprofundar
1: Um cargo para que é precisa a preparação. Depois de mais um intervalo curto, vamos regressar com Jorge Silva Melo e a certeza de que ainda não acabamos. dado hoje para a conversa pessoal e transmissível o cineasta Jorge Silva Melo, autor do filme autobiográfico Ainda Não acabamos, que tem estreia comercial na próxima quinta-feira no Cinema Ideal em Lisboa. A designação Lisboa, cidade triste e alegre, ainda lhe parece atual hoje em dia, Jorge Silva Melo? É,
0: embora não seja de todo a mesma tristeza nem a mesma alegria. Aliás, pensei, A Cidade da Triste e Alegre é um livro extraordinário de fotografias e textos publicado na minha juventude.
1: Um que, eu... que dá início ao seu filme, em certo é... sentido. O meu filme
0: começa a dizer, foi nesta Lisboa, pobre, que eu cresci, mas não vi. Não foi isto que eu vi, eu vi, era A Festa e a Rainha Isabel, claro. Com era
1: qualquer menino mesmo. riquinho?
0: Era menino aqui do ao pé do Marquês Pombal porque não na telamba, A rainha Isabel passou na Avenida da Liberdade Portanto é natural que tivesse visto isso É um livro que marcou Mas a Lisboa da agora, eu, eu queria dizer no filme Olha, vou filmar uma Lisboa atual para mostrar o que é que eu não gosto E realmente eu não gosto de muitas coisas Olha, detesto uh, o terreiro de passe atual Mas e filmar o terreiro de passe atual E ver umas pessoas todas contentes a beber cerveja quem sou eu para dizer que aquelas pessoas são feias, más e que estão a usufruir de um espaço que está a ser abastardado? Porquê
1: é que detesta o terreiro do Passo Atual? Não Paulo? me sinto lá bem. Não me sinto
0: bem já. Não sou para aquele sítio. Não me sinto bem nas lojas aqui ao, à volta do Príncipe Real, em que só vejo quanto dinheiro é que eu levo na carteira, ou qual é o meu cartão de crédito, e não a necessidade. Não me sinto bem em não encontrar os objetos de primeira necessidade. Então não me se sinto
1: bem na Lisboa, digamos, turística. De António Costa, digamos. <risos> na Lisboa,
0: da Câmara municipal de agora não não me sinto absolutamente nada. bem Há bocadinho queria comprar café em pó aqui ao pé para levar para casa e não há. É estranhíssimo estas alterações e estou no centro da cidade. É estranhíssimo alterações do uso da cidade que está a morrer. E o filme fala disso, de como a minha cidade, a cidade onde nós nos reuníamos nos cinemas, nos cafés, em alguma coisa moderna, que é uma das dores maiores. A destruição daquele café, snack bar, piquenique nos restauradores chocou-me. Porque para mim foi o princípio da modernidade Aquilo era do Vítor Paula E naquela altura em que eu vi aquilo crescer 58 mais ou menos Com um painel do Júlio Pomar Aquilo era Lisboa vai ser assim Em contrapartida destruíram aquilo E fingem que é antigo Que houve uma coisa antiga Portanto este fingir a antiguidade Seja nos pastéis de bacalhau com queijo da serra Seja em coisas desse género é uma coisa Já para favor? Não, 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 não. <risos> Gosto
1: imenso de uma coisa e de outra Mas há horas diferentes Dá por si a usar aquela expressão no meu tempo? Só Às um vezes não. disse, mas quase
0: sempre tem a ver com o título do filme. Digo, no, nos nossos tempos. Quando estou a conversar com alguém, vem essa reação. Mas é natural que um velho diga isso, que o meu tempo não é o de agora. E sente que o seu tempo não é o de agora? É, sim. Eu
1: sinto que uma coisa... Desenraizado Fora do seu tempo
0: Não, sinto-me... Uh, é, só sei dizer em francês reterrei O homem encolhido A Lisboa em que eu cresci E vivi, era grande E agora embora seja maior A Lisboa A Lisboa onde eu vivo
1: realmente É cada vez mais pequenina Mais pequenina Mais pequenina se, se calhar foi porque O Jorge Lamel cresceu uh, Não, não fui eu que cresci Nós vemos é. normalmente Aqueles edifícios Que na nossa infância Nos pareciam muito grandes Como afinal Muito mais pequenos Mas eu vivia Pela cidade inteira Eu ia com facilidade Da
0: Baixa ao Campo Grande do Campo Grande à Graça Atrás dos cinemas de bairro que existiam E agora a minha vida é do rato até ao princípio de Campo do, Rico, do Campo de Orico Do Campo de Rico uh, o Jardim da ah,
1: que encolheu não foram os edifícios é, é, Foi a distância que percorre
0: O meu uso da cidade, a minha cidadania É cada vez mais pequenina É um filme maravilhoso, é um romance maravilhoso Que é o homem que encolheu E agora é uma Lisboa que o meu uso é pequenino já alguma vez fez psicanálise, Jorge não, Silva? Não, não, não. não. Estava à espera que o filme fosse isso. Porque, a certa altura, eu dizia que eu já não podia mais com o filme. Ao menos se eu tivesse aqui um psicanalista, eu ia perceber. qualquer é coisa,
1: coisa de sessão de psicanálise naquele filme?
0: Talvez há uma confissão. Portanto, o filme é uma confissão, não indecente nem indecorosa. É uma confissão e uma, e uma carta. Portanto, é uma, tem a intimidade dessa carta.
1: Uma das passagens mais intensas do filme é aquele momento em que o temos assim, à frente de uma câmara. A traduzir a canção Le Deserteur de Boris Vian, é uma canção que ainda o comove hoje? Sim,
0: comove-me imenso, imenso, imenso. Portanto, é uma canção que eu comecei a cantar e nessa altura havia o perigo de ir para a tropa e, portanto, a hipótese de desertar ou de ser refratário, que foi o que eu fui. Todas aquelas palavras me tocam profundamente e mal as ouço. E a voz do Boris Vian. Toca-me. Eu, aliás, comecei a escrever crítica de cinema aos 14 anos, coisa inacreditável. Tendo como epígrafe, "Je suis Snob, Eu Sou Snob, que era uma canção famosa do Boris Vienta. É um autor cuja irreverência, modernidade, simplicidade me marcou muito na adolescência, na, na primeira
1: adolescência. E ainda com este desertor também. E com este desertor, ficamos com um bocadinho desta canção a partir do seu filme. É tão lindo. <risos> Meu caro presidente,
0: eu escrevo numa uma carta que se calhar vai ler se um dia tiver tempo acabo de receber os meus papéis da tropa para partir para a guerra antes de quarta à noite eu quero presidente. Eu não quero fazer lá. Não estou aqui na Terra para matar desgraçados. Não quero que se irrite. Devo
2: dizer-lhe? Já
0: tomei a decisão. Eu vou é desertar. Desde que eu nasci Já vi morrer meu pai Os meus irmãos partir Os meus filhos chorar A minha mãe tanto sofreu Que está lá na sua campa Nas tintas para as bombas as tintas para os versos quando eu estive preso roubaram-me a mulher roubaram-me alma todo o meu passado amanhã manhãzinha eu fecho esta porta e vou pelos caminhos,
2: mentirai a pedir esmola sur les routes
0: de pelas estradas de França, da Bretanha à Provença, e a dizer às pessoas. Recusem obedecer Não a façam Não partam para a guerra Recusem partir Se é preciso dar o sangue Vá lá dar o seu O senhor é bom apóstolo meu caro presidente Se e se me perseguir, aviso os seus polícias que eu não levo armas e que eles podem atirar.
1: A canção de Boris Vian no filme Ainda Não Acabámos, com a tradução de Jorge Silva Melo à frente da Câmara. Foi emoção ao primeiro take ou teve de repetir Jorge Silva Melo? Foi repetido e a cada vez que eu repetia mais me emocionava. Portanto, este é
0: o último, o último take que fizemos. Pai, quatro, quatro takes. Tem saudades do passado tenho saudades das pessoas, apetecia muitas vezes, ao fim da tarde é quase inevitável eu querer telefonar à Glicina em quartinho. era uma coisa que eu fazia muitas vezes ao chegar a casa antes de jantar, Glicina, como é que está, como é que foi o dia, e agora já não tenho pessoas mais velhas com quem conversar, isso faz-me muita falta, sempre vivi com pessoas mais velhas, discutindo e estudando, tenho saudades dessas pessoas. Gosta mais do mundo em que viveu do que do mundo em que vive? Não, 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 não. O mundo em que eu vivi era horrível e aquilo que eu queria esquecer realmente era ter vivido numa ditadura. Agora, aquilo que nós, no plural, conseguimos fazer do mundo horrível em que vivemos foi mais interessante do que aquilo que nós estamos agora a aceitar do mundo que vivemos. Portanto, o nosso combate foi mais bonito em 60, 70 do que agora a nossa rendição O que é que está a falhar? Nós aceitámos A Mas
1: quando diz nós, não há também aí Uma espécie de acusação A uma geração mais nova Que não travou ou não trava Esses combates que são os combates Do seu passado Travam,
0: travam, eu encontro nas pessoas mais novas Nos que têm agora, que fazem teatro Aos 20, 22 anos, a mesma ou melhor Energia e determinação Do que aquela que eu tinha E partem Muitíssimo mais desarmados Do que aquilo que eu partia Porque eu partia Com imensos estudos, bagagem, conhecimentos E agora encontro uma Generosidade e uma ingenuidade Que eu nunca fui capaz de ter Eu nunca fui capaz de dançar Porque nunca me abandonei ao ritmo Que vinha de outro sítio Estes rapazes e raparigas sabem dançar Entregam-se ao ritmo que vem Dos tempos, e isso é lindíssimo Eu é que já não sou capaz disso
1: Em contrapartida Diz que há uma ingenuidade que me parece ser um eufemismo para a ignorância.
0: Não, 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 mesmo a ingenuidade não tem a ver com a ignorância, tem a ver com a frescura. É aquilo que o Alvar Lapa uma vez me disse num filme. A juventude pode ser estovada, irresponsável, ignorante, mas é disponível. e Ele diz disponível é a juventude. E essa disponibilidade é evidente com as artroses várias do coração, que vou tendo,
1: tenho menos. Reflexões de um artista com passado e desejo de falar ainda com o futuro. A partir da próxima quinta-feira, no Cinema Ideal, em Lisboa, estará em exibição o filme mais recente de Jorge Silva Melo: chama-se Ainda Não Acabamos.